0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y te cuento, mira, la ley Olimpia si no has escuchado sobre ella, es un conjunto de reformas que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales. Es decir, la ley Olimpia define, previene y castiga la ciberviolencia en México. Y el nombre de esta ley es gracias al trabajo que, durante muchos años, ha hecho mi invitada de hoy. La activista Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de la difusión de un video íntimo suyo sin su consentimiento. Ahora, ¿Cómo se reinventa una mujer donde se ha sentido violada? No solamente por quienes publicaron su video íntimo con su pareja de ese entonces, sino por todos los que vieron el video y formaron parte de esa cadena de violación y además por todos los que la señalaron. ¿Cómo vivió limpia ese momento ante su familia, ante sus amigos, sus vecinos, ante un país entero? ¿Y cómo revive su historia una y otra vez cada vez que la cuenta? Pero ella me dice que eso no es lo importante. Lo importante para ella y el grupo de mujeres que la acompañan en esta lucha es que hoy en día sean delitos sancionables. En todo México, tanto la violencia digital como la violencia en los medios de comunicación. Ajá, pero ¿qué es la violencia digital? Porque es mucho más que la difusión de imágenes o audios o videos de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. ¿Cómo identificarla? ¿Qué medidas tomar? ¿Cómo se puede identificar al agresor? ¿Cuáles son las sanciones que contempla la ley? ¿Y en cuáles otros países latinoamericanos se está aplicando esta ley? Olimpia en este episodio nos cuenta qué la hizo levantarse de la cama y luchar contra un sistema que la culpaba a ella por lo que pasó y cómo el dolor le dio la fuerza para darle la cara al mundo sin culpa ni vergüenza, porque al final no es culpa de quien confió, sino del que difundió y violó el acuerdo de privacidad. Antes de dejarlos con esta conversación, los quiero invitar a que se unan a la comunidad en defensa propia, donde nuestra intención es de reinventarnos, de transformarnos, de cambiar de una... De una manera seria y clara. Así que en defensapropia.com en el botón de comunidad, vas a tener toda la información de cómo unirte y de cómo disfrutar nuestros encuentros online con nuestras invitadas donde profundizamos sobre temas y herramientas que nos ayudan a conocernos mejor. Además de tener acceso a eventos, a videos, a códigos de descuento. Recuerda que todo esto lo consigues en EndefensaPropia.com. Ahora sí los dejo con Olimpia Coralmelo, que su meta es conquistar espacios para que las niñas y las mujeres estén seguras también en internet. En defensa propia. Bienvenida, Olimpia Coral Melo, a En defensa propia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Olimpia, por estar aquí. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo y tengo que ser sincera. Yo fue hace poco que me enteré de la ley Olimpia, que por cierto, lleva tu nombre. Eh, y bueno, yo quisiera empezar esta conversación como que de adelante para atrás, para entender lo que ha sido todo este proceso en tu vida y lo que se ha convertido en tu propósito de vida. Seguir abriéndole camino a las mujeres para que vivan eh, más protegidas, si se puede decir así, y defendiendo sus derechos gracias a todo el trabajo que has hecho junto a tu equipo. Entonces, primero que nada, ya que vamos a comenzar, delante para atrás. Cuéntame, Olimpia, ¿qué es la Ley Olimpia? bien. Bueno, la
1: la Ley Olimpia primero es un conjunto de reformas legislativas Te recuerdo que en la violencia digital como una modalidad de violencia, entendiendo a la violencia digital como aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías, la información y la comunicación que dañan a la privacidad, la intimidad, la seguridad, la vida digna de las personas que habitamos en Internet. Bueno, y, y entonces la, la violencia digital al final al final termina siendo una violencia que tiene su extensión en el espacio en línea, en los espacios digitales. Eh, para poner en contexto, eh, afortunadamente hoy conocemos los espacios digitales, pero después de la pandemia COVID-19 tomamos más conciencia sobre el uso de los espacios digitales en nuestras vidas comunes, en nuestras vidas laborales, en nuestras vidas eh, humanas eh, y también en nuestras vidas sexuales. Eh, desgraciadamente en México no estaba tipificado, no estaba reconocido de manera general como un delito la violencia sexual en internet, en internet específicamente la difusión y producción no consentida de material íntimo. Aquí me refiero a fotografías de nuevos audios que se transmiten, se comparten, se difunden, se compilan a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, espacios digitales, las redes digitales, con eh, contenido íntimo sexual sin el consentimiento de las personas. Esto es un tipo de violación eh, a tu intimidad, es un tipo de una violación sexual en donde no es tocarte, ni penetrarte, ni verte físicamente para violar tu cuerpo que difundan, compilan, distribuyen estos tipos de contenidos. Y en mi país, en México, fueron delitos Y hoy en día, a través de esta, que se llama la ley olimpia, cuando ya existe una legislación al respecto. Por otro lado, la ley de olimpia no solamente es la legislación jurídica, sino es un movimiento político. Iniciamos principalmente las sobrevivientes, las víctimas de este tipo de violencia en México y en América Latina para eh, lograr un cometido, que las niñas y las mujeres principalmente, pero no exclusivamente, podamos estar seguras también en el ¿Por qué las niñas y las mujeres? Porque desgraciadamente el espacio de estamos afecta hasta un 90% a las mujeres, a las niñas, y desgraciadamente no tenemos una conciencia clara de la afectación que se va a hacer en los espacios digitales.
0: Olimpia, ¿tú tienes una contabilidad? Ya que esto es un movimiento político, como bien dice este mujeres que han vivido este tipo de experiencias de ser violentadas digitalmente. Eh, ¿Tienes una estadística de, de, de cuántas mujeres pasaron por lo mismo que tú, que nos vas a contar ahora, que, que es la que genera todo este movimiento y ha desencadenado este, este cambio a nivel legislativo en tu país? Bueno, no solamente son datos nuestros, eh, además, de, además de todos los que están violentados
1: en México. Y, en diferentes países del mundo, en México tenemos la encuesta que hace el INEGI y desgraciadamente abarca hasta 9 millones de mujeres que han eh, manifestado haber sido víctimas de algún tipo de violencia digital. En el mundo, cuando eh, algunas, eh, eh, algunas encuestas, algunos resultados, datos que marca la misma ONU México señalan justamente esto, ¿no? que más del 80% de mujeres que habitan Internet han manifestaron a ningún tipo de violencia actuales a, a tipo de violencia digital, y desgraciadamente solamente una de cada cinco mujeres vive en aquellos países donde es probable que haya una legislación al respecto. Eh, con eso también hay que entender que hoy en día carecemos de lenguajes, eh, de adaptación del lenguaje en donde se puedan reconocer la industria y la cultura porno como una industria directamente relacionada con la violación de los cuerpos ahora en el espacio digitalizado. a que me refiero a los mercados de explotación sexual en línea, en donde nosotros desde hace ya varios años hemos estado juntando información, datos, encontramos que, al menos en nuestro país, existen más de 10.000 mercados de explotación sexual en línea, donde se difunden, comparten, distribuyen fotografías, videos, audios de contenido íntimo sexual, inconsentimiento, en, en donde, pues, por desgracia, la mayoría de quienes eh, se involucran en estos mercados son hombres, eh, como un dato también específico en algunos países, como Argentina, Chile, Ecuador, llegan si a contabilidad hasta 30.000 mercados de explotación sexual en línea. ¿Y estos, números, de, estos números
0: son una locura, Olimpia, son una locura.
1: Sí, lo que nos habla de, de un promedio, eh, no me desgraciadamente, pues, la mayoría de las mujeres eh, que a raíz de no conocer nuestra sexualidad de manera integral con educación sexual al sexy pues hemos sido víctimas de este tipo de violencia de
0: bueno pero no un rollo de rollo nada más de las mujeres también de los hombres que tampoco tienen eh, conocimiento ni educación eh, de, de, de no distribuir y entender lo que pueda pasar en la vida de una mujer como como bueno como como fue tu caso limpia hace cuánto fue eh, lo que a ti te sucedió y si nos puedes explicar, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo tenía 18 años,
1: cuando accedí a grabar eh, un video sexual con mi pareja en ese momento, tenía yo un novio de estos, eh, pues novios que en la adolescencia, que en la juventud es, pues amas o aprendes a amar dentro de una cultura de amor romántico, en una cultura en la cual, como bien lo dices, pues no se enseña a tener acuerdos, no se nos enseña amar más o sea, más allá de alejado de la heteronormatividad o de las condiciones pues que seguir en, en las relaciones sociales, bueno este novio un día me pidió grabarme hacer sexting, hoy sé que eso se llama sexting, pero incluso cuando yo le hice ni siquiera sabía que tenía
0: un nombre ¿y este, ¿cuál, es la, pero cuál es la diferencia de sexting, o sea o, o grabarse con una cámara? Bueno, no es, es
1: exactamente lo mismo, ah. a ver, el sexting es el intercambio de contenido erótico sexual con consentimiento el sexting es simplemente la erotización a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El sexting viene de un anglicismo entre sexo y sexting, que significa este intercambio de sexualidad online. Si lo ponemos en un plano online y offline, eh, entendamos que cuando tú tienes relaciones sexuales con consentimiento, ¿qué quieres? Relaciones sexuales, pero cuando tú tienes relaciones sexuales sin consentimiento, se llama violación. Lo mismo pasa en el espacio sexual. Cuando tú tienes un tipo de relación consensuada en Internet, es sexy. Cuando pasa a ser violación de tu intimidad sexual o un delito, cuando esas fotografías, esos videos se distribuyen sin tu consentimiento. Esto sin dejar, obviamente, de mencionar que no hay que romantizar el sexy. Que si hay un sexy no seguro en una red patriarcal, pero ninguna de las personas que ejerce su sexualidad, son culpables, no podemos seguir señalando a las víctimas para que te grabaste, para que compartiste, para que lo hiciste, cuando ninguna de las personas que están escuchando este podcast tampoco tuvieron educación sexual en su primera relación sexual. Fue con tabú, fue con estigma, fue con muchas dudas y además, por desgracia, fue sin placer, la mayoría de las mujeres, por desgracia, cuando tenemos una relaciones sexuales, pues tampoco tenemos eh, más allá que la educación de la cultura o la industria porno, al igual que los hombres pero te hmm. y esa perspectiva contra las mujeres.
0: Ahora, tú tenías 18 años y por supuesto no tenías ni idea de lo que era sexting, ni existían ese tipo de términos, ni, ni nada, nada de eso, ¿no? O sea, no, no. cuando tú accedes a grabarte con él, con este novio que supuestamente te quería, pues jamás pensaste que eso se pudiera publicar, ni nada, ni, ni pudiera llegar en manos de otra persona.
1: No. Claro, yo creo que siempre hay como como un miedo, pero no te imaginas que eh, que pueda ser completamente riesgoso que te pueda pasar aquí. Después de algún tiempo, este video se empezó a hacer viral en diferentes redes sociales, en páginas que llaman Porte, que nosotros nombramos con el mercado de explotación sexual. Se empezó a difundir en diferentes espacios. ¿Y cómo, ¿cómo te enteraste en tú,
0: Olimpia, dos? que se empezó a, a difundir? ¿Lo publicó él? ¿Qué ¿Qué fue lo que pasó?
1: No, bueno, yo no, no estoy segura si se publica con ellos, ¿no? El, el chiste es que al final del día se de publica este video, lo publican. Y eh, yo me entero a raíz pues, de que se difunde una fotografía de mí. Primero una amiga, ya me había dicho, o dicen que hay un video, pero pues, yo no lo había visto. Mm. Yo cuando tomé, digamos, a partir de cuando supe, o tuve la certeza de que hiciera un video visual, a partir de que lo vi publicado a partir de que promocionaban mi eh, fotografía promocionaban mi nombre eh, me ponían apodos en internet incluso para que promocionaran este video sexual y lo vieran a las personas también me gustaba montar a caballo yo era escaramuza un deporte mexicano de la charrería yo estaba montada en un caballo con mi vestido mi sombrero y alguien subió esa fotografía de mí a facebook pues alguien quiere ver cómo montado verdad a los panicos, like tuvimos su video
0: sexual.
1: No. Hashtag when I walk, Entonces, a raíz de ese hashtag, cada vez que buscabas mi nombre en internet, lo primero que aparecía era en video sexual. Cada vez que me buscaba con las redes sociales, lo primero que aparecía era en video sexual. Video sexual que además no se limitó a quedarse con las redes sociales. Tal. Se expuso en el mercado de explotación sexual en otros países eh, sin mi consentimiento. Hay gente ganando dinero con ese video sexual que está subido a estas industrias de pornografía y que además, bueno, pues no nada más cuando eres víctima de esto, no nada más te viola la primera personas que lo subió, te violan todos, con ¿Todos? cada like, con cada compartir, con cada Ajá. uno divierte, con cada comentario, no nada más es la persona que se atrevió a violar tu intimidad, como más todos y todas quienes interactúan con ellos, es como si te pegaran o se golpearan sin ni siquiera tocarse es sí. como si te violaran sin penetrarte
0: sí 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 totalmente qué qué increíble sensación Olimpia. y cómo transitaste tú esos días perdón me dijiste eso eso fue hace cuánto cuántos años cuando, cuando yo ahora veía serio sexual yo tenía 18
1: años cuando se empezó a difundir yo no sé si fue lo no tuvieron antes y lo después no pero yo me entero pues yo creo que uno o un año después yo creo que otro. no, no tenía certeza del tiempo no puedo decirte específicamente claro, momento, claro. porque no lo tengo eh, simplemente yo cuando estuve con 18 años a partir de ese momento fue cuando empieza toda esta,
0: todas estas condiciones y cuántos años tienes. tienes ahora Olimpia 30 años ok eh, sí, entonces fue hace unos buenos años atrás ¿cómo, cómo transitaste esos días? o sea, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿dónde te metiste? ¿con quién hablaste? ¿Con, ¿te escondiste? o sea, ¿cómo, ¿cuál fue tu tu reacción, tus reacciones ante esto. Bueno,
1: eh, al principio lo que yo sentía era como que, como yo había dejado grabar, entonces pues yo tenía la culpa, ¿no? Entonces, además, todos los comentarios que yo leía eran referentes a eso. ¿no? O sea, ¿Cómo la vamos a entender? ¿Quién va a dar un comentario positivo de ella? Y todo lo que ella hizo fue dejarse de grabar. Cuando yo intento ir a poner una denuncia a, a la policía al el público en México, lo primero que me dijeron fue bien eso, pues que. Oye, ¿estabas borracha? Respondí, mm. no. ¿Estabas drogada? No. ¿Estabas alcohólica? ¿Abusaron de ti? No. ¿Cuántos años tienes? Dije, es que ya soy mayor de edad. Híjole, si tuvieras menos de 18 años sería pornografía infantil y eso es un delito. Pero como tú eres mayor de edad y no abusaron de ti, no estabas borracha, no estabas alcohólica, eh, no fue una violación, no funcionaba por ti. Eso no es un delito en México. Lo que a ti te pasó es justo. o sea, realmente... La culpa es lo que corroe absolutamente todos su sentir porque tú sientes que como dices tu consentimiento para grabar, entonces tú das el consentimiento para el mundo de haberte difundido. Y es, hay una situación muy diferente. Yo siempre lo pongo como ejemplo, cuando tú tienes o das el consentimiento para tener con alguien, pues procuras tu espacio. No das el consentimiento para abrir las ventanas y para que todo el mundo te den en la cara y tengan entonces tus relaciones sexuales, en la vía pública. Ajá. Entonces, en este, en, en este sentido, al final del día, Internet, más redes sociales y digitales forman una parte importantísima. ¿De ser Pues es el tercero, porque ahora, después de mucho tiempo atrás, pues obviamente que se, se, lo, lo logramos ver, o yo lo logro ver como una parte importante de reflexión sin culpar a las qué? víctimas. ¿Qué fue a lo mejor lo que a mí me ayudó y lo que, con los que hoy... Puedo contar esta historia, por lo que hoy creo que fue el punto de la desaparición. Yo pudiera seguirlo entendiendo. Fue un domingo familiar, nos estábamos a punto de ver una película, toda mi familia y yo. Yo me sentía culpable, yo me sentía sucia, mala, eh, este, avergonzada, señalada. Y, y yo, pues, la verdad, lo único que deseaba pues, era morirme, desaparecer. Yo no, no quería, me da mucha vergüenza contar esto, jamás me iba a imaginar que lo iba a contar. Y mucho menos me iba a, a imaginar que yo podía decirlo otra vez en frente de una cámara, en frente de, de auditorios. ¿no? Yo, yo me sentía muy mal. Entonces, fue un domingo, bueno, estaban presentando la película, llegó a mi hermano, eh, con un de la mano, la lamentó a la cama y le dije a mi mamá, ahí está ese video, que dicen que a mi hermana, me lo acaban de mandar, y se lo mandaron a toda mi familia por WhatsApp. ¿no? Después de este momento, eh, pues yo me sentía muy avergonzada, ya había culpado la calle, ya me habían culpado la escuela, ya me habían culpado los vecinos, le había culpado a la policía, yo, yo que nada más me esperaba una institución, mi familia,
0: sí, claro. y llegó
1: ese día, ¿no? Ese día cuando estábamos todos y todas en este domingo, en, este, en mi casa, pues mi mamá se abalanza por el celular, y va a ver el video, y le dije, mamá, por favor no lo veas. Entonces, eh, yo siempre digo, imagínate la desesperación la de estar en un momento en el que estás a punto tú de ver un video sexual de tus hijos, ¿sí? Sin su consentimiento, o que tus hijos tengan a punto de ver un video sexual de ti sin tu consentimiento. Yeah, o sea, lo peor que se me a pasar. yo le doy la vuelta a la cama a mi mamá, me hingo en sus piernas, y le pido perdón, le pido perdón a toda mi familia, le digo, sí soy mala, sí soy todas las cosas que dicen de mí, sí soy la venidera sexual, sí soy esa ha- hashtag que me dicen bueno o chinango, y sí soy todo eso malo, yo me quiero morir, yo quiero estar para el del país, ya no puedo vivir así, yo pensé que mi mamá me iba a voltear, que me iba a, a sacar corriendo de la casa, que me iba a humillar yo. Y además yo creía que lo merecía, que era lo peor, ¿no? Sí. Mi mamá, pese a sus condiciones, pues que tenía mi mamá, pese a, a, a una condición de, de haber vivido, pues no una, un, una opulencia de vida, mi, la familia de mi mamá, mi abuela, incluso con, con condiciones de pobreza, en estas paupérrimas maneras de, de educación, pues yo esperaba todo lo malo. Pero mamá, a pesar de esas condiciones, ¿no? Y de no saber y de no entender y de muchas otras cosas, me levantó la barbilla y me preguntó si yo quería que este yo lo vieran todos y todas. Me dijo, hija, ¿tú querías que este yo lo vieran todos y lo vieran todos, como están burlando de ti? Le dije, no, mamá, claro que... Me dijo, hija, ¿tú querías que todos te molestaran y te humillaran como están haciendo? Le respondí que no, entonces se levantó, le dijo a toda la familia de mis hijas, entonces no hay su culpa, no hay su culpa qué Vergüenza, me dijo mamá. Me dio vergüenza, me daría a ver de ti un video cometiendo un delito. Y dijera: Qué horror, mi hija es una delincuente. Y hay un video que me dijera: uh-huh. Tu hija es una corrupta, ¿no? Qué horror, mira, hay un video de mi hija corrupta, qué vergüenza. O que me dijeran, Tu hija se dedica a la explotación de animales, de, este explota perritos, perritas. Y yo dijera: Qué horror, mi hija se dedica a la explotación, es una delincuente. Te pongo un video de tu hija, desnuda, un video de ti, entonces pues me dijo la siguiente frase. Que así me lo dijo, así lo voy a mencionar, y así es como yo empecé a entenderlo en un proceso largo, pero así lo entendí. Me uh-huh. dijo mi amor, me dijo mi vida, todas y todos cogemos. Tu hermana coge, tu papá coge, tu prima coge, la gente de afuera coge, todas las personas que tengan relaciones sexuales, mi amor, hasta que yo las tengo. Traiciones la que a ti te deben hacer. Y eso no te hace una delincuente ni tampoco te hace una mala persona. O luchas porque tienes derecho a la entidad. O no. la primera persona que yo, que fue la primera persona que a mí no me culpó, fue el primer lugar donde yo me sentí segura, y fue justo eso lo que evitó, que tal vez yo atentara realmente contra mi vida. Entonces, yo cuento esto porque, al igual que yo, tal vez ahorita hay muchas niñas, mujeres, mamás, papás que están escuchando este podcast, eh, compañeras escuchando el este podcast, y que desgraciadamente no tuvieron las mismas condiciones que yo. Si sí fueron juzgadas principalmente por su familia, son juzgadas principalmente por las personas que no deberían juzgarlas por una condición machista, por una estructura de pensamientos en donde siempre que es sexual es culpa de las mujeres, ¿no? Y entonces a raíz de ahí, conociendo más casos a más mujeres y cuestionándome sobre por qué eso no es un delito en mi país, es que
0: iniciamos lo que hoy se conoce como la ley olímpica. ¿Y cómo la iniciaste? ¿Cuál fue ese primer paso? Primero, el maravilloso apoyo de tu familia, obviamente que fue importante, bueno, para continuar la vida, como dices tú, este, no, que es que estaba estudiando en esa época, ¿ibas a la universidad? ¿Ya te habías graduado? ¿Qué hacías? Sí, no, iba a la universidad y
1: estudiaba Derecho, después eh, dejé esa carrera, estudié Teología, después de esa carrera, de esa carrera <risas> fue un Biden en mi vida por estas circunstancias, ¿no? O sea, cada vez que llegaba a un espacio y volvían a publicar ese video, como que yo trataba de insertarme socialmente, pero cada vez que lo publicaban, dejaba yo esa escuela, o dejaba ese lugar, o me cambiaba de lugar de vivir, incluso, porque huyeres no de eso, o sea, no no eh, vivir con eso, es como que si un tatuaje, siempre que te estigmatiza el cuerpo, la cara, la piel, el nombre, todo te estigmatiza, y cuando para dejar, para dejar a de un lado el miedo, tienen que pasar muchas condiciones que tienes que entender, principalmente pues si no tienes la culpa, a pesar de que el mundo entero se empeña en culpar a las víctimas, ¿no? Entonces, yo, yo lo entendí primero eh, viendo más casos, o sea, estudiando más casos, diciendo, ¿cómo es posible? O sea, yo tenía un video sexual, pero había mujeres en las cuales, por todo, que por sus cejas, que por su, por su color de piel, eh, o por todo tipo de discriminación, que eso es injusto, a mí no pueden decir que me que grabar, pero a esta niña que le pusieron una cámara escondida en un par de teléfonos, pero a esta otra que le pusieron una cámara escondida Mientras se bañaba Su mismo esposo a, O a esta otra mujer Que wow. la videograbaron cuando estaba sentada en un restaurante Y pasaron a un celular por debajo de la espalda Sin que la, esas mujeres se den cuenta O sea, esas mujeres, ¿qué culpa tienen? Fue pues como el pr- primer cuestionamiento Dijo, ok, yo, va O sea, para el mundo yo soy la culpable no me que grabar Y ellas, las que ni siquiera hecho Entonces uh-huh. fue como, como una rabia colectiva En la cual... Obviamente tenía algunos conocimientos básicos de lo que significaba una laguna de ley o un metráfico que Yo tenía conocimientos básicos de que efectivamente mientras no haya un delito integral, pues no puede haber al menos justicia del Estado. Y también sabía que lo que no se nombraba existía yo, yo soñaba y anhelaba con, que, con hacerle entender al mundo un, una lucha contigo mismo O sea, le que la primera lucha fue la de una entender que no es tu culpa que mm. tu cuerpo desnudo no es un delito que tu cuerpo desnudo no es una violencia que no tienes tú por dónde esconder o sea cuando hay un robo cuando tú eres víctima de robo se esconde la víctima o se esconde el, el, el posible delincuente se esconde el posible delincuente porque en las cuestiones sexuales te acosan y a las mujeres nos culpan cómo vamos vestidas te violan porque te emborrachaste Tal cual. Eh, abusan de ti sexualmente para qué fuiste a la fiesta tan tarde si fuente un video sexual, ¿para qué te deja de grabar? Nos uh-huh. damos cuenta que la tendencia jurídica es sumamente machista. Cuando es otro delito, mientras sea un delito sexual y la víctima sea mujer, siempre vamos a ser culpables. Aunque la ley diga otra cosa. Es una comisión social de apertura a volver a revictimizar victimizar a las mujeres. ¿no? Entonces, por eso, aunque es una violencia que le pueda pasar a hombres y a mujeres, es necesario reflexionar no es lo mismo la difusión de un cuerpo desnudo de un hombre en internet a la difusión del cuerpo desnudo de una mujer tanto que los hombres salen a la calle y se hacen pis en cualquier lugar y así conocimos un pen en las niñas tanto uh-huh. que pues se bajan los pantalones y se meten en pelotas o hacen el baño entre ellos y no se tapan como nosotras sí. por qué porque esta secrecía de nuestros cuerpos ha agravado no y perpetuado una condición de eh, pues de hacer tabú y hacer estigma nuestra sexualidad y esto quiero también aclarar lo que no significa que el movimiento que hemos impulsado sea justamente para hablar de, de, de la libertad sino hablar de los riesgos ¿no? que toma y las, y la responsabilidad que toma además las empresas sociodigitales ¿no? y, y también eh, la cuestión de nuestra sexualidad hoy en día ninguna mujer que, que haga sexo me parece que que es culpable, no, hay, no debe haber culpa en un hombre y una mujer que haga sexting Lo que sí creo que hay que reflexionar es si, si hacen este sexting por placer o para complacer que sería una gran diferencia. Saber si tenemos las medidas de ciberseguridad adecuadas. Es algo que queremos nosotras, que es algo que realmente nos gusta a nosotras, y preguntarnos por qué nos gusta. Desgraciadamente, muchas de las tendencias que, que experimentamos las mujeres que hemos hecho sexo, pues es el riesgo de poder ser exhibidas, pero por ninguna de las circunstancias será nuestra culpa. Y, y dejar todavía más en, en, en la mesa el hecho de, de entender que el sexo no es como rasurarse las piernas. ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? No, es algo que tú decís, claro. Pero bajo Ajá. esta condición de decisión, entendamos todos los factores políticos, sociales y económicos que hay en el bello de las mujeres, uh-huh. eh, que es una mujer bella para la sociedad, una mujer que es delgada, con ciertas condiciones estereotipos de belleza y sin pelo. La pregunta para todas las que escuchan este podcast: mediante el, los meses que duró la pandemia de COVID-19, todos los días te rasuraba, aunque no salías a la calle, todos los días agarraba su bracito y te rasuraba las piernas, las piernas, uh-huh. todo. Casi la respuesta general va a ser no. La pregunta es: ¿por qué no lo hacías? Porque no salíamos a la calle. En realidad estamos contentas con nuestros pelos, porque es normal, es natural. Solo que hay una tendencia social que se nos dice que ser bonita significa esto. Entonces no hacemos cosas con placer, nos irrita la piel, nos condiciona. Hacemos cosas para complacer una política que dice que es por mujer. Entonces, en este ejemplo, yo pongo al texto. ¿Realmente hacemos sexting porque queremos? Y va ese mensaje buena para los adolescentes, para las niñas, sobre todo uh-huh. para las adolescentes. ¿Realmente tú haces sexting porque quieres? ¿O hay una serie de factores que te dicen, vamos, miren, poder, haces sexy, y haces esto? Eh, ojalá el mercado no, no pusiera como única oferta para las mujeres, o para las buenas mujeres, para el mercado. Eh, que nos empoderábamos a través de nuestros cuerpos, que nos empoderábamos soñando con ir a la luna, que nos, nos uh-huh. empoderábamos soñando con ser arquitectas, con ser dueñas de nuestras propias empresas, con ser dueñas de los de, de los espacios digitales que además son liderados por hombres, por ejemplo, uh-huh. de, 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 ser, de ser dueñas del conocimiento, este, una tendencia histórica que nos ha negado a las mujeres y nos ha condicionado solo a vernos como objetos sex- sexuales y no como sujetas de derechos. Esta, esta reflexión uh-huh. no es para nada, pero para nada en una condición moralina, porque ojalá todas las mujeres tuviéramos derecho a nuestra gratificación. Muchos de nosotros ni siquiera nos
0: explicó dónde estaba nuestro clítoris. Sí, en este momento, te voy en a decir, para las mujeres. Hace, poco, hace poco salió un artículo en el New York Times, o sea, que, o sea eh, diciendo que el clítoris es algo que no se estudia cuando se estudia medicina. Claro. Imagínate tú, no se explica. Entonces, eh, eh, es increíble que hoy en día salgan médicos a decir no, nosotros no, nos hablaron mucho del clítoris y tuvimos que aprender solos porque la universidad universidad no, se hablaba de eso todavía eso todavía, época Olimpia no, Olimpia no, bueno. nuestras trompas nuestras
1: trompas de palopio, ¿ustedes sabían que nuestro cuerpo de las mujeres siempre mujeres siempre un sido de conquista. Las trompas las trompas de llaman se llaman así porque las descubrió un doctor el doctor una <risas> es una estupidez ahí estuvieron siempre solo que sí. es como en México, ¿lo descubrió Cristóbal Colón? No, no lo descubrió. Ah, ya existíamos, ya teníamos claro. ya teníamos una identidad, solo que otra vez desde una condición de poder se nos impone principalmente a, a, a una población, ¿no? Eh, eh, que, que ha, supuesto, Oye, Olimpia, ¿no? tú sabes que esas, te,
0: esas te quería preguntar, ¿cuál fue el, el cambio? O sea, de, de ese sentimiento, de esa sensación de miedo, de culpa, de huir de los lugares cada vez que se daban cuenta que eras tú la del video o se veía el video ¿cómo cambiaste como que del miedo a la valentía? o sea, de, de, de no irte más, de no huir más y encararlo, ¿qué, qué te hizo? ¿Qué, ¿qué herramientas personales utilizaste y qué te hizo hacer ese cambio? Yo, yo creo
1: que el primer reto, como lo mencionaba era entender que no tenía la culpa o sea yo sabía que, que aún así, navegando contra corriente hoy en México a lo mejor ya es un poquito más eh, identificable esta violencia que tiene un nombre, violencia digital, pero, pero al menos en mi viaje por otros países, en América Latina, incluido Estados Unidos, eh, no es todavía que se hable mucho el tema, entonces todavía existe un, un, un debate si es porno, venganza, ¿no? o violencia digital. Para nosotros no es porno ni es venganza, decirle porno sería justificar estas acciones de violencia decirles venganza sería revictimizar a las víctimas creo que bajo ese principio como como ya entendí que, que, que por qué tenía yo que esconderme? o sea por, por qué tenía que ser yo la que tuviera miedo creo que cuando cuando descubro no en el que hacer de estudiar de, de, de pues de analizar de leer leyes de leer muchas cosas de entender lo que me estaba pasando a mí misma o cuando descubrí que era sumamente injusto que yo tuviera que esconderme. Entonces dije, bueno, la primera justicia me la voy a hacer a mí misma con no esconderme. Con, con su luchar, aunque sea la única persona en todo mi país a lo mejor que pensara así. Pero encontré aliadas en, en todos lados. Uh-huh. Más mujeres que pensábamos igual y decidimos unirnos para, para hacer fuerza. Y, y hoy la seguimos haciendo la lucha en, en diferentes lugares, en diferentes países, en donde no solamente luchamos por una legislación, luchamos por una educación digital, uh-huh. por un alfabetismo digital, por un eh, no solamente tener acceso a internet, sino la dominación de internet de las niñas, de los niños, de los adolescentes, la reflexión incluso de los hombres. De que no, no nacen machistas, nos hacemos machistas, uh-huh. no nacemos violadores, nos hacemos violadores, no nacemos eh, eh, ma- eh, agresores, nos hacemos agresores. Entonces, en ese entendido, creo que un punto de reflexión importante, primero fue mi mamá, por supuesto y mi familia. Segundo fueron las mujeres que conocí, que al igual que yo había vivido estas mismas condiciones, pero a diferencia de mí no habían tenido la... el apoyo de su familia. En tercero, creo que algo que detonó justo, que no solamente fuera una legislatura sino un movimiento político, fue el movimiento feminista en México que me enseñó a ver sí, así es mi cuerpo, así es cara, si son mis estrellas, si mis eso, mi color que tiene, si son mis pelos, o sea, esto soy lo que yo significo y no tengo que tener miedo de lo que yo significo. Entonces, uh-huh. a raíz de eso, pues, ir entendiendo que es una lucha,
0: eh, primero, con uno misma, y segundo, con, con hacer reflexión para la sociedad. Olimpia, ¿y dónde fue el primer, cuál fue el primer lugar donde te paraste a hablar de esto en voz alta? ¿Dónde fue...? En, en un canal de televisión en una plaza o sea cuál fue ese primer momento donde salió de tu boca públicamente lo que te había sucedido y comenzaste tu lucha porque esto se convirtiera en una ley
1: fue en Puebla fue en un evento en el que eh, había una una como eh, olvidarte el nombre pero era como 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 un congreso de, de iniciativas, de, había políticos, había personas, había eh, pues, gente de todos los estatus sociales en una agenda legislativa para la formación de una agenda legislativa. Eh, yo no había pensado en decirlo, yo solamente quería hablar de la problemática, pero sí tenía todas las capturas de pantalla, los mensajes. Ahí mismo había personas que habían difundido un video y yo lo había visto cómo se habían expresado de mí como que me dio eso, como, como que yo ya había entendido que tenía la culpable y eso me dio como, como la fuerza para encararlos uh-huh. públicamente. Entonces, justamente cuando yo los encaro públicamente, cuando yo digo, vergüenza a ustedes, y aquí están sus nombres y sus caras, ustedes sí cometieron un crimen, ustedes sí cometieron un delito, ustedes sí cometieron un mal a alguien, y cuerpo de eso no le cometió mal a nadie, pues como que me dio la, la, la gana de, de, de haberlo dicho públicamente. Y yo... yo la decidido sexual y a partir de que yo lo dije, a partir de que yo lo dije, bajó en un en una forma considerable el acoso, bajó, o sea, como si decían, yo creo que en la mente de los agresores era, ya ¿qué le vamos a estar diciendo si ya lo dijo ella misma? ¿Qué le vamos a afectar si ya ella misma lo está haciendo? Y eso yo lo llamo cuando el miedo cambia de bando, ¿no? O sea, cuando uh-huh. el miedo cambia de bando entonces empieza una forma también de tener justicia. Y justicia ya no me la dio el Estado, ¿no? justicia o Me la dio mi mamá, me la dio mis amigas, mis compañeras de lucha y me la di yo cuando decidí utilizar ese miedo, cambiarlo de bando y, y comenzar a, a, a ver la historia de manera diferente.
0: Wow, qué increíble cuando comienzas a contarte la historia diferente, totalmente. Y ponerle también la culpa a los otros, quitártela tú de encima. Ahora, qué importante, Olimpia, es aunque es difícil eh, y pareciera imposible, qué importante pararse y hablar desde su verdad, no importa lo dolorosa que sea, y poder sacárselo del pecho y poder denunciar, o sea, qué poderoso es poder cuestionar las cosas que nos pasan y decir, no está bien, esto no me está haciendo sentir bien, aquí hay algo que, que no es correcto, y no quedarnos con eso, porque ¿cuántas veces nos quedamos con esa limpia Como con el atropello con el bueno mejor me quedo callada para que esto no se ponga peor o para que no haya consecuencias no vaya a ser que al otro tú sabes tantos ejemplos no que hay esto me imagino que también claro. lo están pensando las mujeres que, sí. que están escuchando pero, pero ¿qué además poderoso? de que se nos uh-huh. educa
1: se nos educa bajo esta premisa de que hay que estar cada vez más bonita no grites no hables cállate no incomodes o sea, ¡Cállate!
0: apaga tu o luz sea, uh-huh.
1: a las mujeres se nos educa no a las infantes se nos educa incluso desde la infancia se nos provoca a hacer cosas que no queremos. ejemplo, saluda a tu tío. ¿Cuántas de nosotras saludamos a un tío que era morboso? Por pues, Nos sí. y nos obligaba, nos obligaba sí. a saludarlo. ¿Cuántas niñas no crecimos viendo un calendario de una mujer con y desnuda y que nos enseñaron en nuestra mente, en, en, nuestra, en nuestra psique, a entender que esa mujer que está en ese calendario, así es como debe ser una mujer cuántos niños no fueron a una vulgarizadora o cambiar la llanta con su papá y vieron un calendario de sus nombres en el desnudos. Ninguno. Entonces Nadie. creo que hoy, hoy en día, cuando dicen, bueno, ¿y qué pasa con las niñas que solitas se sumen las fotos? ¿Y qué pasa con las niñas que solitas tienen una página o son sus fotos? No, así entendamos, que bailan
0: sexy y todo, exacto.
1: Entendamos a esas niñas como un constructo mismo y un reflejo mismo de una sociedad patriarcal y machista a la que nos ha enseñado principalmente a las niñas, que somos veneradas, somos laiqueadas, somos aplaudidas cuando cumplimos los estereotipos y las reglas de belleza que dicta esa sociedad para complacer a los hombres. ¿Cómo no vamos a grabarnos bailando o haciendo cosas sexys? Si desde chiquitas nos enseñó que ese calendario así es como es una mujer. Si cada vez que abrimos un comercial... Siempre se entiende con una mujer estereotipada que cumple ciertos estereotipos de belleza. ¿Cómo no? Si cada vez que abren una tienda comercial encontramos a mujeres bailando para llamar la atención. ¿Por qué nuestros cuerpos objetivizados llaman la atención? Porque así es como se nos ha enseñado en la cultura porno, a ver los cuerpos de las mujeres como objetos sexuales y no como sujetas de derechos. O sea, uh-huh. hay una desproporción muy grande en sí. cómo actuamos culturalmente lo que provoca, por desgracia, que la mayoría de esas niñas, aún con su consentimiento, de mujeres aún con su consentimiento, ese consentimiento no sea libre, ni autónomo, ni independiente de una cultura o una industria que nos condiciona a hacer con base al placer sexual masculino.
0: Claro, pero bueno, ¿cómo se cambia eso, Limpia? Hay tanto trabajo para hacer, o sea, o no cambiarlo, pero por lo menos hacer conciencia, digamos, porque eso es un cambio de mentalidad. sí. Que, que duele, que no lo
1: entiendes mm. que te confunde sí. cómo pero si entonces yo tengo libertad sexual y es mi cuerpo y hago lo que quiero entonces, sí, claro. yo creo que todas tenemos derecho a erotizarnos y todas tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad pero hay una desproporción, iniciando con lo que tú dijiste ni siquiera se habla de nuestro, de nuestro clítoris como el único órgano sexual humano dedicado únicamente al placer, todavía le decimos pipi cucarachita, uh-huh. la, la vagina, piolincito, al pene, uh-huh. empezando con la educación sexual, sin tabú, sin estigma, con, con, empezando con, con no confundir esta, esta situación, además, que pareciera moralina, ligera. es que, ay, no, tiene libertad sexual, toda la misma vez dicen que no hay sexo inseguro, en hay red acercar, es que vayamos a la raíz, no bajo una cultura abstencionista, sino una cultura así de libertades, pero cuestionando si esas libertades no están siendo inculcadas de la industria. Creo que tenemos derecho a la erotización, a nuestra sexualidad, desde nuestras pubertades, como niñas, como mujeres, como personas, como seres humanos y humanas, pero alejados de la industria de la explotación. Mm. ¿Cuál, ¿Cómo aprendemos a tener sexo? Por la industria de la explotación. Mm. No, se nos dice, no se nos dice si nos tocan aquí o acá. No llegamos a acuerdos. No podemos decir oye, me gusta que me dejes aquí, no me gusta que me metes acá. Nadie se nos dice llegar a acuerdos desde nuestra autonomía se nos enseña sí, cómo no debería de ser nuestro placer.
0: Es así. Entonces, creo que lo, lo bueno, primero es la reflexión. Y aprendemos de nuestro cuerpo y a tocarnos a través del hombre, también. O sea.
1: y, y a través de los años, o sea, si cumplimos 30,
0: 40 años sabemos
1: <risa> que es un orgasmo.
0: Sí, sí, Hay sí, mujeres complicado. en México
1: que tienen 14 hijos y que ninguno de sus hijos tuvo un orgasmo. Mm. O sea, qué, des, qué, qué desgraciado para la vida íntima, principalmente uh-huh. en las mujeres. Eso no significa que no les pueda pasar a los hombres, eso no significa que no es una violencia que puedan vivir los hombres, sí. pero de manera reflexiva es importante que entendamos que no en las mismas proporciones ni en las mismas condiciones. Estamos Por eso ver. es que debe de ser visto desde una perspectiva mucho más justa. Entonces, en ese sentido, para responder la pregunta, lo primero que necesitamos es educación. Educación sexual integral, alejada del tabú, cuestionando un sistema patriarcal de, de un sistema que se nos ha obligado, tanto a mujeres y a hombres, a cumplir ciertas condiciones. ¿Cómo afecta la violencia machista y patriarcal a un hombre? Desde el momento que se, nos, se les impide sentir, no llores, no seas niña, uh-huh, se, nos, uh-huh. se nos pone desde, desde esa oración a decirle a, a un hombre que solo los sentimientos que son natos de un ser humano, él es un ser humano, pueden ser de las mujeres. Y entonces son hombres que crecen pegándole a las paredes, pegándole a las mesas, no claro. yendo a terapia, no condicionando su, su, salud, su salud mental sí. entonces quiero que, que, que entendamos que, que yo también lo entendía en lo largo de los años, es algo que yo diga uy, oh, estoy súper maestra en esto no, mm. me, lo entendí a raíz del movimiento, a raíz de las Oye, lecturas, Olimpia, de las reflexiones
0: y, y otra cosa que te quería preguntar, desde que lo hablaste por primera vez y cuando empezaste a agarrar, me imagino confianza y lo seguiste hablando, se te acercaban mujeres comenzaron, me imagino a unirse, es que es tan poderoso cuando de verdad o sea salimos y hablamos desde lo que nos pasa, porque yo he aprendido que he estado muy lejos de vivir lo que tú viviste Olimpia y me da vergüenza que lo hayas tenido que vivir y, 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 y siento empatía y te abrazo y lo siento muchísimo este, pero bueno, como una frase que yo escuché que del dolor se construyen cosas buenas y lo que tú has construido a partir de tu dolor pues ha sido algo que no solamente te protege a ti, sino que protege a millones de mujeres, porque no solamente en México, sino en otros países. Pero una de las cosas que yo he aprendido cuando uno habla de lo que le pasa es que uno no se siente solo, no está sola en lo que te está pasando. Entonces, quizás en esa soledad donde estabas y hablaste, ¿qué pasó después? ¿Cuál fue la reacción de las mujeres? ¿Comenzaron a acercarse?
1: Sí, se empezaron a acercar mayoritariamente mujeres, también hubo hombres, por supuesto, pero mayoritariamente mujeres. Y pues fue como ir construyendo poco a poco. Primero hicimos Mujeres eh, contra la Violencia Digital, después fundamos el Frente Nacional para la Autoridad, hoy en día defensoras digitales en diferentes estados de México y también ya en Argentina, en Ecuador. Eh, ¿Se, y ha, bueno, ¿se después, ha
0: implementado la ley Olimpia en Argentina y en Ecuador? Sí, ya la presentamos. Está por aprobarse. Estamos sí. esperando que en este mismo año
1: legislativo para Argentina y el próximo año legislativo para Ecuador eh, pueda ser aprobada, y además, bueno, eh, yo también estuve recientemente en un encuentro con diferentes víctimas de otros países en California, Los Ángeles,
0: uh-huh. en donde
1: hay una tendencia ya para ciertas legislaciones en el Reino Unido, en Estados Unidos, eh, y, y otras, eh, digamos, iniciativas en conjunto eh, que, pues, que hemos estado reflexionando en todo el mundo.
0: ¿Y, y qué debería ser eh, Olimpia, una mujer que está pasando por esta situación. O sea, ¿cuáles ¿cuál no. son los pasos a seguir? En ese sentido, en México eh, se implementa en todos los estados de México. O sea, sí, en todo. todo el país. Sí, en todo el país. Bueno, primero que
1: sepan que, aunque ya existiera una reforma en todo el mundo, digamos que existiera un delito en todo el mundo, eh, aún así siempre es necesario muchas otras cosas. Mas no es la panacea, no es la varita mágica, la no es tampoco. Eh, ya un cambio de raíz, o sea, hay que uh-huh. entender que va poco a poco, ¿no? Lo primero eh, que debemos entender es la salud mental, o sea, el primer paso es la contención emocional. Una víctima no sabe que es víctima, una víctima de ah, violencia no sabe que es víctima, nos sentimos culpables, nos sentimos señaladas, sentimos que no merecemos ayuda porque nosotras provocamos entre comillas lo que nos está pasando, si está cerca de una persona que es víctima de esto. Si tú eres víctima, lo primero que tenemos que entender con mucho amor, con, con, con mucha delicadeza tus sentimientos, a no desvalidar tus sentimientos, es que tú eres una víctima, pero vas a ser una sobreviviente de esta violencia. Que no fue tu culpa, uh-huh. que tu cuerpo desnudo no es un crimen, que tu cuerpo desnudo no es un delito, que tú, de, ¿qué tienes que pedir perdón? De no tener educación sexual, que levante la mano. ¿Quiénes de las personas que te señalan tuvieron educación sexual? ¿De qué tienes que pedir? perdón ¿No tener educación virtual? ¿Cuántos de los que están escuchando este podcast tienen herramientas de ciberseguridad para saber si sus sistemas operativos son eh, realmente eficaces o no? ¿Cuántos tienen eh, eh, protocolos en caso de que se su celular? ¿Cuántos de ustedes tienen sus alertas de inicio de sesión para todas sus redes sociales? ¿Por qué entonces culpamos a una víctima de no tener seguridad digital? y nosotros mismos no la tenemos, solo que es sexual, ya que le metemos tabú y a su cuerpo. ¿De uh-huh. qué tenemos que pedir perdón nosotras? ¿no? ¿Quién tendría que pedir el perdón? Creo que lo primero es la contención emocional antes incluso que la denuncia y antes incluso de todo. Paso okay. número dos, guardar las pruebas, guardar las evidencias. ¿sí? Se escuchó capturas de pantalla. Es muy necesario que además tengas elementos de ciberseguridad, que cierres todas tus sesiones que realices todos tus dispositivos, que cambien las contraseñas, que actualices tu teléfono celular, que por favor cambien tus contraseñas, incluso desde tus correos electrónicos, tus redes sociales, uh-huh. que, que limites el acceso a tu información personal, a tus redes digitales, que pongas seguros y que actualices además o, 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 o pongas la programación de inicio de dos pasos en todas tus redes sociales y además decidas sobre tus fotografías eh, públicas para poder mermar un poquito las condiciones de afectación ¿no? y en tercera es pensar qué quieres hacer, yo qué quiero hacer, o sea, uh-huh. difundieron de mí un biosexual o me amenazan con difundir, son dos supuestos diferentes o yo sé que tengo y tengo miedo que algunas lo publique bueno, en el primer supuesto difundieron entender cuál es el origen de la difusión, a quién fue la primera persona a la que le enviamos o, o, o cómo fue el origen para ellos pueden ser muchas cosas pudo haberse perdido el teléfono celular y puedes desde el teléfono celular, pudo haber sido que dejaste tu sesión abierta, desde sí. ahí sacaron, pudieron haberte metido un malware, de repente hay muchos malwares diciéndote, oye, eh, eres tú la de este video, y aunque no, lo, aunque no hayas compartido con nadie ese malware, te mete a tu, a, a tu telefonía, te mete a tus redes sociales y bajan fotografías que tengas en tu nube. Por ejemplo, que no le mandaste a nadie, y un día tú misma te tomaste y te subes por ese medio de ese malware. O sea, ya hoy la industria, para poder incluso robar nuestras fotografías, hacer eh, imágenes reales o alteradas, ¿sí? está generando mucha, es mucho mercado, porque hay mm. clientes que piden nuestros cuerpos. ¿no? Entonces hay que entender qué quieres hacer tú, cuál es el origen de eso. Ya que una vez identificaste que el origen fue mi pareja, eso sería lo más fácil. Además, tengo identificada físicamente a mi pareja, sé quién es, tengo las pruebas para que él, o esa persona, no él o ella, puedan, porque aplica para ambas personas, uh-huh. pueda ser eh, judicializado, bueno, pues que decidas, si tú quieres levantar una denuncia, eh, al menos en México, ¿no? Sobre esta violencia eh, sería bajo el delito de la violación a la intimidad sexual en el artículo 199 del Código Penal Federal de México. Pero también hay algunas acciones en algunos otros países, como en Estados Unidos, como en algunos países de América Latina, ¿sí? En donde se equipara la violencia algún otro delito. Es equiparable. No es integral, pero es equiparable. Ajá. Pero con poner tu denuncia, con poner tu denuncia, ¿ya todo está solucionado? No. Hay que recordar que es un proceso ¿no? y que desgraciadamente la impunidad es alta. Que con poner tu denuncia vas a lograr que tengas al menos tres cosas. Uno, un sustento jurídico. Dos, uh-huh. la protección por parte del Estado y tres, medidas de seguridad que puedan aplicar por parte del Estado. Hay que entender que además uh-huh. Ley Olimpia pide como una medida de actuación para la, la víctima es que se bajen se bloqueen estas imágenes. En algunos estados, como en la Ciudad de México, según la fiscalía de la Ciudad de México se ha logrado eh, casi en el 100% casi en el 100% de los casos el bajar los contenidos pero todavía existe una laguna grande. Eh, no están obligadas las empresas sociodigitales a colaborar
0: no están, o no están obligadas no,
1: están. Mm. no, no están obligadas ¿no? Hay que entender que también es un debate que tiene que haber sobre una ley de ciberseguridad. hay que entender también que es un debate más allá de esto, ¿no? Desgraciadamente también en países en, con una economía pues muy diversa como la que vimos y con de pobreza extrema como la que vimos en México también puede ser una tendencia a la violación a la libertad de expresión. Entonces, por eso es importante que se reflexione bien, que se debata bien, que se acorte bien cuando haya violación a la identidad sexual. No hay libertad de expresión si tu libertad de expresión está dañando a alguien, los derechos humanos no son inalienables, uh-huh. o sea, son, son inalienables, perdón. no puedes tú decir, es que estoy haciendo mi libertad de expresión, publicar esta fotografía, Así cuando estás dañando a alguien. ¿no? Claro. Entonces, hay, hay mucho debate porque para nosotras pues, hoy la legislación es apenas la punta del iceberg de muchos cosas de que tienen que hacer, como si tu agresor está en otro país. Como si la plataforma en donde te publicaron pues no, no, no está debidamente eh, organizada para poder bajar o bloquear el contenido. Pero también hay algunas otras cosas que no necesariamente son jurídico-penales del Estado. Hay algunas otras herramientas como Stop este 11 o 1ATI, que es una plataforma por parte de la empresa Meta o es una alianza para poder bajar sus contenidos íntimos que antes se llamaba. Nunca sin consentimiento, que aplica solo para las empresas de meta. ¿sí? Eh, hay también algunas otras organizaciones, sobre todo en algunos otros países de Europa, no se que se a bajar los contenidos. Uh-huh. ¿no? Y también tú puedes desindexar los contenidos. No todos son desindexables, es una obviedad, pero tú puedes solicitar a la misma, a la misma empresa, digamos al mismo mercado de explotación sexual, que se baje ese contenido, siempre cuando... Eh, esta, digamos, esta plataforma en HTTP o en alguna otra digamos, uh-huh. plataforma digital o, o espacio digital, tenga pues la apertura a este cuestionamiento yo incluso, limpia así logré bajar mis contenidos, solo que la, 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 lo jurídico ayuda mucho, yo con base al artículo tal, solicité a la empresa que se bajara, pero uh-huh. mientras no haya un delito que perseguir una violencia debidamente delineada en la ley Sí, pues lo que no se nombra no existe. O sea, Olimpia, pues, te tardaste
0: años para poder claro, bajar ese contenido.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, muchos años. Wow. Aprendes a vivir con eso. Una víctima de este tipo de violencia, puede Además, aunque me haya tardado años, eso no significa que no alguien no lo pueda volver a subir. Claro. O sea, es una lucha constante. Incluso el estar contando este caso en este podcast, a lo mejor 99% decían cien personas digan, qué horror, si sí hay que hacer conciencia sobre la violencia digital, qué horror, si sí es cierto, mientras a mí me mandaron este pack, esta nude, esta foto, esta uh-huh. mujer que puede estar suicidando por mi culpa, a lo mejor hay gente que está reflexionando esto, a lo mejor uno o una, se dice, a ver, busca el video, a ver si está. O Exacto. sea, siempre que hablas de tu historia, también tú misma, eh, pues estás desgraciadamente volviendo a vivir lo que te pasó, wow. y, y siempre tienes este miedo de que alguien más lo malentienda. Pero a diferencia de hace años, hoy al menos yo ya no me siento de esa olimpia, de ese sexual, o sea, hoy en día yo soy solo olimpia, y si cuando me buscas en internet ya no aparece el homosexual. yo mm-hmm. ya aparece olimpia, la de la ley de olimpia. Incluso a mí wow. la misma ley olimpia, sin pertenecerme a mí, me dio justicia aún sin el Estado, ¿no? Entonces... Me parece importante que hablemos, que gritemos, que nos organicemos desde el amor, desde el amor entre mujeres, que tanto se nos ha negado además, sí, ¿no? sí. De, de, desde la comprensión, desde el sentirnos, desde el validar nuestros sentidos como personas y de luchar para que lo que no fue para mí, lo que no es para nosotras, lo que no fue para nosotras, sea para ti, sea para tus hijas, sea para ellas, sea para que nos escuchen, no les vuelva a pasar a una persona más lo que en algún momento a nosotras nos pasó.
0: Qué bonito eso, Olimpia, que te sientas ahora, antes te sentías sola, apartada y aislada del mundo y ahora poderte sentir como parte de un todo, este, que puede que pueda hacer más por las que vienen atrás. Este, oye, Olimpia, tú tú tuviste ayuda psicológica en este proceso, o sea, hiciste sí. terapia.
1: Al principio no, al principio no es algo que te instruya, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Ah, tiempo después sí por mí misma, obviamente. Y además sí. porque pues, mi, vida, mi vida la he dedicado al movimiento, la he dedicado a la lucha. Eh, yo me dedico a dar conferencias, a dar talleres, eh, a armar eh, exposiciones en las cuales podamos hacerle entender a las personas sobre la educación digital, sobre la educación sexual integral en los espacios digitalizados. Y, y bueno, pues a raíz de eso, pues claro que, que tengo mi psicóloga, hacemos grupos de autélite entre nosotras, nos reunimos seguido de manera virtual y física para poder hablar eh, con vivo, diario, al menos con, con una mujer que había sido víctima de este tipo de violencia y tratamos de encontrar herramientas desde la autonomía, primero de nosotras mismas, y encontrar pues, algunas condiciones que, que, nos, que nos puedan ayudar mutuamente. ¿no? Ha sido también una reflexión colectiva. ¿no? Claro que ha ayudado mucho lo que claro que ha ayudado mucho la terapia, uh-huh. pues también ayuda mucho a luchar ayuda mucho
0: hablar, ayuda mucho Bien. la colectividad entre mujeres. Oye, Olimpia, esto es una... Las reinvenciones vienen eh, un poco obligadas, pues, porque uno no se para un día y que, ay, yo, ay, uh, me voy a reinventar. No, las reinvenciones vienen cuando ya no puedes seguir viviendo como, como estás viviendo. Y a ti te pasó eso, no podías seguir viviendo con ese estigma, sintiéndote culpable. Y por supuesto hubo este proceso de reinvención empujada por la vida, porque si no, no había otra manera de vivir. Eh, ¿Qué dejaste atrás? Cuando uno se reinventa, yo siento que deja mucho de uno atrás para poder sacar esta nueva persona, esta persona en la que en la que te quieres convertir. ¿Qué dejaste de ti atrás?
1: Bueno, yo creo que, pues yo yo creo que dejé muchas cosas y se renovaron. O sea, dejé unos miedos y tengo otros, no, o sea, soy un humano. Eh, dejé unos miedos como el miedo en el cuerpo desnudo, pero al final del día Siempre aprendes a vivir con con, con esta condición de saber que hay una huella de ti en internet, ¿no? Hay una huella negativa para el mundo en internet, ¿no? Para tu ser. Pero dejé atrás el hecho de creerles. O sea, dejarles de creer que yo tengo la culpa. Dejarles de creer que yo debo de ir mal Dejarles de creer que se va a acabar la vida. Dejarles de creer que ya no puedo volver a amar dejarles de creer que no puedo salir a la calle, dejarles de creer que mi cuerpo es un crimen, dejarles de creer que yo me tengo que esconder, el dejarles de creer todo lo que se me hizo creer con base a ese video sexual. ¿no? Mm. Entonces, el, el, el no creerles a tus, a todos sus perpetuadores, el solo creerte a ti mismo o empezar a entenderlo de sus propias objetividades y amor, es creo que lo que lo que no sé si dejé, dejé atrás, pero lo que aprendí. No sé si la, para mí sea la palabra deje atrás, pero lo que aprendí es a iniciar a amarme. Es algo que no te enseñan como persona, a amarte. Uh-huh. Eh, tampoco es como que yo diga, uy, están todos los días en la calle, esperamos. Te digo, te, te, te. No, siempre tenemos construcciones, somos seres humanos que vivimos. Además, vivir en México todos los días con las cifras que vivimos, 12 uh-huh. mujeres, asesinadas al día vivir en este mundo en que cada se vende, mujeres uh-huh. acosadas sexualmente o sea, es una condición diferente que aprendí a tener mucho más conciencia de mi existencia como mujer, uh-huh. que es algo muy diferente, no como ser humana nada más, sino darme cuenta de mi existencia como mujer y comenzar a hacer un poco de justicia, no solamente para mí, entendí que cuando luchas tú, no solo te salvas a ti no salvas a todas, te salvas tú pero salvas a una generación completa, o sea, al momento de luchar pensaba que okay, cuando vas y denuncias o cuando vas y hablas o cuando vas y cara, crees que solo es para ti. No, alguien más va a estar escuchando. Pues ella lo dijo, ella habló. Y entonces es una sororidad silenciosa que vivimos mm. las mujeres históricamente a raíz de las luchas que se hacen eh, individuales, pero que terminan permeando en los colectivos.
0: Qué belleza. Me encanta lo que dices, Olimpia. Increíble todo lo que se tiene que vivir para entender ese tipo de de conceptos y, y bueno, para para, dar, para darlo todo a todas y que se procure la justicia que cuando hay justicia pues nos abarca a todos, no a no una sola persona Olimpia eh, dónde si hay alguien que se quiere comunicar con, contigo, con, con la organización ¿a dónde escriben? ¿cómo se pueden contactar? Bueno, es importante decirles que no nos damos abasto para atender casos no en
1: Qué este increíble. momento estamos en la consulta Estamos en la construcción de una plataforma web que es www.layolimpia.org. Estamos en construcción de ella para tener un chatbot que pueda ayudar a uh-huh. que se atienda de manera sistemática. Pues al final soy una persona, no, no tenemos recursos, nos mantenemos de recursos propios, no tenemos ni siquiera oficinas nosotras, ni con el activismo, eh, ser defensora de derechos humanos, ser activista. No es algo que te deje una remuneración económica directa uh-huh. a tu persona o bienes o sea ¿no? luchas no principalmente uh-huh. por una dignidad y está muy precarizado entonces primero no decir ese contexto porque muchas personas pues, me escriben no de este oh, en mi caso o que piensen que yo puedo personalizarme de todo si es imposible para mí no y pido comprensión por ello pues, porque también tengo una vida soy pues, todavía a ser humanas tengo unas claro. perritas, tengo mi casa, uh-huh. tengo, o sea, tengo una familia y, y, y merezco la reinserción también en mi propia vida. A veces somos somos también como, como oye, este pues ella hizo esto pues que ella se descarga. Eh, pero si alguien eh, eh, quiere eh, tener información, lo que sí podemos ayudar es con brindar información bien, sí. y con, con brindar, eh, 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 digamos una guía, lo pueden ver a través del Frente Nacional para la Sororidad, así es Frente Nacional para la Sororidad en Facebook. En Instagram yo estoy como Olimpia-LeyOlimpia repito, Olimpia-LeyOlimpia lo que sí puedo hacer es brindarles eh, información eh, uh-huh. con motivos de asesoría para que ustedes mismas ustedes mismos tengan esa información y decidan qué pasos llevar a cabo y también, eh, bueno, en, en Facebook estoy como Olimpia Coral Melo Cruz. Lo ideal sería que nos mandaran mensaje directamente o que vieran la primera publicación del Frente Nacional para la Seguridad, ahí vive toda la información, hay guías de ciberseguridad, ahí existe link por link de qué hacer si difunden tus fotografías íntimas, o lo pueden buscar así, qué hacer si difunden tus fotografías íntimas, acabo de subir un post en donde viene una mini guía reflexiva sobre qué es lo que podrías hacer al respecto.
0: Ok, maravilloso. Esas son las coordenadas. Ahora, antes de irnos, Olimpia, dame tres tips para reinventarse.
1: Hoy, uh-huh. no sé, yo creo que primero el, el empezar a, a tener la iniciativa de conocer, no puede reinventar lo no te conoces, creo uh-huh. que empezarnos a, a conocer sería el, el punto de partida. El segundo, tal vez, al recordarnos que no somos lo que, lo que dicen, somos lo que somos, somos lo que, lo que está dentro de, de uno. Creo que el conectarse con, con, contigo misma como persona, y no olvidarnos que somos personas, es, es, es muy importante. Y yo creo que eh, en esa tesitura iría también un tip. Creo que el, el además conectarse con la colectividad desde lo que una es, yo me conecté con el movimiento que me enseñó a luchar, y es el movimiento feminista. Uh-huh. El hacer colectividad a partir de sus propias historias, con una guía de amor, que es el movimiento a mí personalmente me ayudó mucho. Y yo creo que la tercera es el empezar a ver desde tu individualidad no ¿Qué le... para qué sirve tu existencia en mm. este mundo. O sea, podría servirle a tu mamá, a tu hermana, a los animales con ca- tanta deuda que tenemos. O sea, veo yo que una persona no puede ser buena persona si es mala con los animales. La deuda más grande que tenemos como seres humanos Empieza con no tener animales enjaulados. Empieza con eh, ver a, a, a no comprar animales desde el poder. Empieza con no, no obligar a tu perrita a parir. Empieza con esterilizar, Empieza con no ver a los animales como razas, como se nos ve a nosotros los mexicanos, como se nos vio a los, a los africanos, como se nos ve hoy en todos los países. No hay razas, solo son seres vivos. Empieza mm. eh, con liberarlos de la jaula, no cometió ningún delito creo que empezar a, a pensar en de qué ha sido nuestra existencia podría ayudarnos a no empezar a vernos como nos dice el sistema, poder, poder, joyas, dinero, cosas, este, reconocimiento, sino uh-huh. de qué le sirve, para qué vino mi vida a este mundo, para ayudar a quién y para ayudarme primero a mí misma, creo que sería un impulso importante desde el amor a comenzar a hacer revolución.
0: Uh-huh. Sí, buscar propósito, totalmente. Pues, Olimpia, encantada de conversar contigo. Te felicito y, bueno, qué inspiración ver a una mujer trabajando por otras mujeres. Y ojalá que la ley Olimpia pues siga recorriendo países y siga protegiendo, sobre todo mujeres, pero siga protegiendo a todos los que sufran de violencia digital. Te mando un abrazo. Olimpia Coral Melo, acá en Defensa Propia.
1: Gracias, gracias a todas. Gracias aquí por el espacio y, y que siga mucho Defensa Propia para
0: que se escuchen todos los tiempos, todo el mundo. Así será, igual Olimpia, gracias En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona Con el apoyo de Andrea Wallis Y editado por Vanessa Ferrebus Y Jesús Acosta Con música original de Para Rayos Estudios Yo soy Erika de la Vega Y recuerda que esto lo hacemos En Defensa Propia